0: Buon lunedì amici, vi do il benvenuto a questa nuova puntata della rubrica settimanale del Sigilla, il nostro consueto appuntamento di, di inizio settimana, nel quale come sempre cerco di informarvi sulle novità che ci sono qui al Sigilla e naturalmente di consigliarvi un testo che possa essere utile alle vostre ricerche, alla vostra passione e anche a farvi passare una settimana più gradevole tramite la lettura, che è quello di cui ci occupiamo e che si spera eh, sempre più persone si occupino. Oggi parleremo di una popolazione eh, molto nota dell'antichità ma ancora molto misteriosa, che affascina gli storici, gli archeologi e la scienza ufficiale in generale, la quale però eh, trova ancora adesso molte difficoltà a definirne usi e costumi, in quanto non ha lasciato nulla di scritto, e anche le costruzioni che ha lasciato dietro di sé dopo la sua scomparsa, dovuta naturalmente al all'oppressione del cristianesimo, alla distruzione operata dal cristianesimo, eh, non sono tali da permetterci identificazioni chiare. Sto parlando dei Celti. E il libro che oggi vi consiglio si intitola Le stelle dei druidi, di Guido Cossar, fisico. mm, Il sottotitolo è... eh, è molto chiarificatore, archeoastronomia dai megaliti ai celti, l'archeoastronomia, cioè lo studio di come le popolazioni arcaiche studiavano e vedevano il cielo, perché sappiamo che secondo la geografia sacra, una materia interessantissima di cui ci siamo occupati molto spesso anche noi con Sandro Pravisani per esempio, Nell'antichità non si costruiva mai sulla Terra senza prima aver osservato il cielo, perché ogni costruzione doveva essere speculare a ciò che il cielo eh, inviava, a ciò che era, come dire, perennemente fisso in cielo. Quindi l'archeoastronomia si occupa appunto di questo. Ma per quanto riguarda i Celti, eh, non avendo prove scritte delle loro conoscenze astronomiche, l'autore si deve basare su altri fatti. Uno di questi fatti di cui voglio parlarvi è la predilizione che, eh, e questo si sa, ehm, i celti avevano per il pianeta Mercurio, perché rappresentava una delle loro eh, divinità principali, Lug, e di conseguenza eh, anche attraverso gli scritti di coloro che li hanno combattuti, prima tra tutti Giulio Cesare, naturalmente, il de Bello Gallico. Eh, attraverso gli scritti dei loro nemici, come spesso accade, come è accaduto ad esempio nei, eh, riguardo all'ognosticismo. Dell'ognosticismo sappiamo ciò che sappiamo grazie a, um, agli scritti di coloro che hanno perseguitato i primi gnostici, cristiani e non cristiani. In questo caso sappiamo che i Celti avevano una predilizione per il pianeta Mercurio. Qui adesso sentiremo un passaggio del testo che parla proprio di questo. Il dio pianeta celtico più importante, Mercurio. Mercurio era di gran lunga lastro più importante per i Celti, perché corrispondeva alla loro divinità principale, come abbiamo detto. La natura del pianeta era, infatti, come accadeva in generale per le stelle e i pianeti, duplice, quella di astro e quella di divinità. Abbiamo già parlato di Mercurio in quanto divinità e quindi non riprenderemo in considerazione questo aspetto. Qui parleremo invece di Mercurio come pianeta. Per coerenza con il testo abbiamo diviso i due aspetti. Non dobbiamo dimenticare però che questa dualità è solo nostra, mentre per i Celti non c'era assolutamente nessuna dicotomia tra i due aspetti. E Mercurio ricopriva per loro, contemporaneamente, la funzione di pianeta e quella di divinità. È invece importante approfondire qual è l'elemento astronomico che ci consente di stabilire la corrispondenza tra il Lug celtico e il Mercurio romano. Ecco, vedete, ogni popolazione antica, ogni pantheon di ogni popolazione antica, molto spesso può trovare una sua corrispondenza in molte altre culture, in molte altre tradizioni. Ed è questo che ha molto spesso fatto ipotizzare a filosofi e studiosi l'esistenza di un filo rosso che congiunga tutte le tradizioni spirituali del mondo, la cosiddetta filosofia perennis, per l'appunto. Come detto, in un passo del Debello Gallico, Cesare sostiene che Mercurio fosse il dio principale dei Celti. Bisogna allora chiedersi per quale motivo Cesare assimilasse Lug, il dio più importante dei Celti, a Mercurio. Le caratteristiche delle due divinità sembrano abbastanza simili, ma non del tutto identiche. Dobbiamo però introdurre un particolare importante. Cesare era un grande esperto della scienza del cielo e aveva anche scritto un trattato di astronomia, il De Astris, che purtroppo è andato perduto. Dunque è molto probabile che gli si fosse accorto di una possibile correlazione fra la festa di Lug e i momenti salienti del complesso percorso nel cielo del pianeta. Ora, noi sappiamo che Mercurio ha un uh, transito uh, estremamente peculiare rispetto ad altri pianeti del Sistema Solare, ma di questo poi si parla più avanti nel capitolo. Qui sottolineiamo come molto spesso uh, uh, anche le persone, ecco, Cesare, un grande condottiero, un guerriero, un dittatore, possiamo chiamarlo tranquillamente, avesse conoscenze tali che poi ha cercato di tramandare, anche se in questo caso sono andate perdute, tali da da fargli comprendere come eh, i suoi nemici concepissero il cielo e le divinità associate ai suoi astri. E questo ovviamente non poteva che aiutare lui e Roma nel processo di eh, sconfitta delle popolazioni ostili. Bene amici, per oggi abbiamo finito Le stelle dei druidi di Guido Cossar Archeoastronomia Dai megaliti ai celti Vi aspetta alla libreria esoterica Il sigillo E io sarò qui domani ad accogliervi Buona settimana a tutti